0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼현 변호사입니다. 169회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 어, 요즘 뭐 어, 많이 시끄럽죠. 주위가 많이 시끄럽고 어, 전국 각지에서 어, 사회 각계층에서 어, 시국선언이 벌어지고 있고 어, 시국선언을 털, 어, 통해서 어, 그동안 잘못되어왔던 것들 어, 그런 것들을 어, 정확하게 예, 직시하고 이런 것들의 어떤 시정을 요하는 어, 잘못된 것들을 고쳐야 된다라는 예, 그런 목소리가 아, 정말 아, 사방에서 전국 각지에서 아, 울려 퍼지고 있네요 아, 그런 생각을 해봅니다 물론 요즘에 굉장히 예, 많은 것들이 밝혀지고 있고 아, 그리고 이렇게 예, 그동안은 좀 세월호 참사 때나 국정교과서 아, 그 역사 교과서 국정화나 여러 가지 막 논란이 있을 때마다 뭔가 우리의 뜻이 받아들여지지 않아서 물론 뭐 100% 다 하나의 뜻이라고는 할수 없겠지만 그래도 많은 사람들이 주장하는 그런 의견들이 전혀 반영되지 않아서 국민이 국가의 주체라고 하는데 과연 우리는 아무것도 할수 없는 것일까라는 그런 자괴감도 빠지고 뭔가 회의도 들고 그런 에, 부분이 많이 있었는데 어쨌든 이번 어, 어떤 이런, 어 이런 그동안 그 우리 리더의 그리고 우리 정부의 어떤 잘못된 비리들이 모두 이제 밝혀지면서 아직도 뭐더 많은 것들을 밝혀져야 되겠지만 어쨌든 어 일부라도 이렇게 밝혀지면서 모든 국민들이 에, 많은 국민들이 대부분의 국민들이 에, 어떤 뜻을 모아서 어 우리 사회 우리 국가가 좀더 나아지기 위해서 어, 변화돼야 된다. 아, 바꿔야 된다, 고쳐야 된다, 라고 목소리를 내고, 이런 목소리가 사회에 반영이 돼서 조금이나마, 이제, 우리, 리더들에게, 정치권에게, 목소리가 전달돼서 변화되어가는 그런 모습이 보여지는 게, 많이 좀, 뭐랄까요, 감동이 있기도 하고, 예전에 항상 우리 역사적으로 힘들 때마다 그런 시기가 있었잖아요 국민들이 우리 사회의 구성원들이 어떤 뜻을 모아서 좀더 나은 방향으로 나아가기 위한 그런 행동들이 항상 있었고 그런 행동들이 있었기에 지금의 우리까지 올수 있었는데 어쨌든 지금도 그런 모습들이 보이는 것 같아서 사회가 뭔가 살아 숨쉬는 듯한 살아있는 듯한 그런 느낌을 받게 되어서 많이 좋은 점도 있고 음, 그래서 이런 부분과 관련돼서 뭐 여러 가지 비판의 글들도 많이 나오고 또 읽어보셨는지 모르겠네요. 그, 어, 이틀 전인가요? 어, 며칠 전에 어, 이제 재판을 가다가 뭐 연세대 학생이 쓴 글이라고 추정이 되는 어, 공주전인가요? 그, 그 허생전 예전에 읽었었던 것처럼 해악과 풍자가 가득한 그런 글이었는데 어, 굉장히 재밌게 읽었는데 어쨌든 그런 뭐 풍자의 글도 많이 나오면서 어, 많은 것들이 이제 국민들에게 알려지고 아 이렇게 전달이 되고 있지만 아 개인적으로는 이제 아 이런 어떤 열정과 뭐 흥분이나 아 이런 것도 감동도 좋지만 아 정말 진지하게 한번 고민을 해봐서 우리가 해야 될 것들이 무엇인가 한번 고민해봐야 될 시기가 아닌가라는 생각이 들고요. 그래서 가장 어 지금 딱 떠오르는 것은 아 제가 블로그에도 글을 쓰긴 했지만. 우리가 좀더 정치에 관심을 갖고 우리의 리더가 될 사람들에 대해서 뭔가 잘 살펴볼 필요가 있다는 라 생각이 듭니다. 영국에서 2년 동안 살면서 정말 그 정치적 리더들에 대한 정보를 많이 얻을 수 있었거든요. 단순히 어떤 무슨 행사가 있거나 뭐 기념일이나 이럴 때연설문다 작성되어 온거 이렇게 읽는 것이 아니라 그 각계의 리더들이 항상 어떤 현안이 있으면 자유롭게 그냥 자기 생각나는 대로 이야기를 하고 이러한 생각 들이 자기가 가지고 있는 인생관이나 바라보는 가치관이나 아 이런 것들을 그대로 아 보여주고 우리 국민들은 그런 것들을 보면서 아저 사람이 어떤 사람이구나 아 이런 생각을 가지고 있는 사람이구나 아 그럼 어떤 일이 발생했을 때아 이런 식으로 대처해 갈수 있는 사람이구나 라는 것을 우리가 예측을 해볼 수가 있잖아요 그런 식으로 그런 사람에 대해서 우리가 대신 어, 국정운영을 할수 없으니까 우리가 직접적으로 대신 뽑아서 어, 우리가 세금으로 급여를 지급하면서 국정운영을 맡겼다면 그 대리하는 사람이 어, 그런 능력이 있는지 어떤 어, 의견을 갖고 어떤 생각을 가지고 있는 사람인지에 대해서 우리가 충분히 파악을 하고 맡기는 것이 필요하겠죠 그런데 우리가 사실상 지금 현 정부와 관련돼서는 박근혜 대통령이 이게 말을 말씀을 그렇게 뭐잘 하시지 못한다는 것은 워낙 잘 알려져 있었기 때문에 방송 토론도 대체적으로 많이 좀제안을 하려고 그때 선거 당시에 그랬었고 그렇기 때문에 우리는 알수 있는 것이 전혀 없었죠 우리의 리더가 될 사람인데 그 사람이. 어떤 생각을 가지고 있고 어떤 어 지식과 관심이 있는 분야는 어떤 건지 그래서 이런 것들에 대해서 전혀 알지 못한 채 그냥 역사 그 사람의 어떤 신분적인 배경 그리고 그 사회적 이미지 어 이런 것만으로 어 그냥 선출이 돼서 우리 리더를 맡기다 보니까 우리가 전혀 예측을 할수 없었고 정말 많은 것들이 혼란에 좀 빠지게 된 그런 계기가 되지 않았나라는 생각이 들고 아 이제는 정치 생각하면 좀 짜증도 나고 에, 좀 관심도 없고 에이, 모르겠다 너희들끼리 알아서 해라 뭐 이런 이야기 많이 하잖아요 그렇긴 하지만 우리 일이니까 에, 우리 일을 대신 맡기는 거잖아요 그 맡겼을 때그 사람이 제대로 하고 있는지 항상 감시감독을 하는 그런 어떤 비판에 눈길을 항상 줘야지만 그 대신하는 사람들이 어 나한테 구별을 주는 사람이 어 계속 지켜보고 있네. 좀더 잘해야겠다. 어 이거 어떻게 그거 같은데 이거 하지 말아야 되지 않을까? 뭐 이런 식으로 아 뭔가 그래도 긴장을 하게 될 것이고 그렇게 돼야지만 우리가 정말 대의제라고 하죠. 함께 있는 헌법에서도 이제 헌법과 관련된 공부를 해보고 있지만 우리 국민을 대신해서 국가의 어떤 단체에 주인은 그 구성원인 것이 분명하고 국가라는 이 단체이 조직도 당연히 이 구성원들이 좀더 나아지기 위한 선택으로서 대신할 사람을 뽑아서 좀더 능력 있고 괜찮은 사람 뽑아서 국정 운영을 맡겼을 뿐이니까 그런 어떤 우리가 이런 대의제도를 실현하기 위해서도 우리가 위임을 한그 대리인들이 제대로 우리를 위해서 일을 하고 있는지 항상 지켜봐주는 그런 노력이 필요하지 않을까. 그것이 바로 지금 이 순간 우리에게 필요한 것이 아닐까라는 생각이 들어서 잠시 길게 말씀을 드렸습니다. 자 함께 있는 민법으로 돌아와야겠죠 함께 있는 형법 함께 있는 헌법의 경우에는 이제 이런 이야기 안 하면서 법률에 좀 집중을 하겠다라고 말씀드렸고 그렇게 진행을 하고 있는데 함께 있는 민법은 처음 말씀드렸듯이 어한 (2년) 전에 처음 시작할 때 제가 말씀드렸던 그 초심으로 돌아가서 그냥 하고 싶은 이야기도 좀 하고 그리고 민법 정말 어려운 법조문이고 양도 너무 많잖아요 그러니까 좀더 재미있게 이런저런 이야기도 하면서 아 이렇게 좀 편하게 예 진행을 해보도록 하겠습니다. 그래야지만 어, 1118개 조문에 이르는 이런 방대한 민법을 에, 끝까지 한번 우리 읽어볼 수 있을 것 같으니까 재미가 없고 제가 열정이 떨어지니까 그 중간에 이렇게 멈추게 되고 어, 좀 집중을 못하게 되는 그런 부분이 있어서 함께 있는 민법의 경우에는 약간 공부를 하기 위해서 듣기 시작했는데, 뭐, 이런 뭐 정치 얘기고 쓸데없는 얘기를 하냐라고 생각하시는 분이 있더라도 좀 양해를 부탁드립니다. 한 가지 팁은, 이제 공부만 생각하시는 분은, 이제 그좀 건너뛰어서, 앞부분을 좀 건너뛰어서, 이제 함께 있는 민법으로 돌아오죠. 라고 얘기 나오는 그 순간부터 다시 들으시면 되지 않을까라는 그런 제안도 한번 드려보네요. 이제 함께 있는 민법으로 돌아와서, 우리 이제 매매 규정의 마지막을 읽게 될 텐데요. 우리가 지금 어디에 있죠? 우리 민법을 크게 보면 다섯 가지인데 민법에 공통적으로 적용되는 내용을 담고 있는 민법 총칙 그리고 물건에 대한 권리 물건 그리고 특정인에 대해서 어떤 특정한 급부, 어떤 것들을 해달라고 요구할 수 있는 권리인 채권 그 규정을 보고 있고 우리가 지금 보고 있는 게이 채권 규정이죠 그리고 이제 친족, 가족들 간의 관계라고 할수 있는 친족법과 가족들 간에 발생하는 어떤 재산적인 문제라고 할수 있는 상속편 이렇게 크게 보면 다섯 가지고 우리가 지금 보고 있는 것은 이제 채권이죠 민법 총칙과 물권 편을 다 읽고 그리고 채권의 공통적인 또 내용을 채권의 내용이나 양이 방대하니까 그와 공통적인 내용을 뽑아서 담고 있는 채권 총칙 그 규정도 우리가 읽었고 이제 채권 각지 그리고 채권 각칙에 들어와서도 계약이 굉장히 중요하니까 계약과 관련된 내용을 담고 있는 공통적인 내용을 담고 있는 계약 총칙 규정도 모두 있고 이제 개별적인 어떤 계약 유형들에 대한 공부를 하고 있는데 첫 번째로 우리가 증여, 무상으로 재산권을 이전하는 증여 계약을 보았고 이제 두 번째로 우리가 계약의 꽃이라고 할수 있겠죠. 가장 중요한 내용이라고 할수 있는 매매 계약과 관련된 규정들을 보고 있고 이제 오늘로써 매매 계약의 마지막 부분을 이제 보게 되겠습니다. 아, 어, 매매에서 이게 중요한 부분은 이제 하자담보 책임 굉장히 좀 특수한 경우라고 했고 그 성질을 어떻게 볼 것인가가 아직까지도 뭐 어, 견해가 좀 나눠지고 있다고 말씀을 드렸잖아요. 그래서 하자담보 책임과 관련된 규정들이 주된 것이었는데 이제 어느 정도 마무리가 됐고 지금 오늘 이제 읽을 내용은 이제 대체적으로 매매 계약이라는 거 계약을 할 때는 당사자가 어떤 의사를 가지고 그리고 그런 의사의 합치가 있어서 체결되는 것이 계약이잖아요 그러니까 대체적으로는 당사자가 다 합의를 하겠죠 언제 대금 지급할 거다 대금은 얼마다 어느 장소에서 돈 지급할 거 어떻게 지급할 것이다 이런 게 대체적으로 합의가 될 것이지만 만약 법이라는 건 그렇잖아요 어떤 분쟁이 발생했을 때그 해결의 기준이 돼야 되는데 당사자 합의가 있으면 그 합의대로 따라서 이제 판단이 내려지 면 되겠지만 그런 합의가 없을 경우에 에, 그럼 어떤 기준에서 바라볼 것인가? 그거를 규정하고 있어야 되겠죠. 그런 내용들 합의가 없었을 때 보충적으로 규정되는 내용들이 바로 오늘 읽는 이제 매매 마지막 규정들이다라고 생각하고 어, 접근하시면 될것 같습니다. 제 585조 볼까요? 동일 기한의 추정이라는 제목으로 매매 당사자 일방에 대한 의무 이행이 기가 기한이 있는 때에는 상대방의 의무 이행에 대하여도 동일한 기한이 있는 것으로 추정한다 라고 규정하고 있습니다. 우리 기한 뭐 이제 굉장히 어려웠었잖아요. 어, 기한이 뭐냐 의무 이행 뭐 의무 이행 이거는 좀 알까요? 그리고 추정한다 이게 무슨 말이냐 뭐 여러가지 법률료가 처음 우리 한끼 있는 민법 시작할 때 어려운 부분에 상당히 많았는데 어, 대부분 이제 우리가 공부를 해왔었죠. 그래서 어느 정도 그래도 좀 접근하는 것이 예전에 비해서는 훨씬 어, 좀 수월해지지 않았을까라는 생각이 드는데 기한이라는 우리 민법 총칙기에서도 배웠었잖아요. 어, 조건과 기한 그래가지고 어, 어떤 의사표시가 있는 법률행위에 덧붙여지는 그런 거죠. 언제까지 뭐 지급한다. 이렇게 쉽게 생각하시면 되겠네요. 어, 그런 어떤 기한이 있을 때 예를 들어서 어, 갑돌이가 을돌이에게 시계 매도했는데 어, 시계를 아, 10일 뒤에 줄게 라고 한번 약속을 했다고 이야기를 했다고 한번 해보죠. 그랬을 때 어, 특별한 사정이 없는데 어, 그럼 매매 대금을 언제 지급할 것인가라는 어떤 합의가 특별히 없었다라고 한번 가정해 보죠. 그랬을 때 갑돌이는 어 아, 빨리 돈 그, 돈은 미리 지급해라고 얘기할 를수 있고 울돌이는 야 시기를 10일, 10일 뒤에 주는데 무슨 돈을 먼저 지급해라는 식으로 이게 다툼이될수 있잖아요. 아, 그랬을 때 아, 585조가 딱 등장해서 아그 매매 대금도 아, 특별한 사정이 없다면 매매 계약 체결 후에 10일 지난 뒤에 에 지급하는 것으로 이렇게 어 약속이 있었던 것으로 합의가 된 것으로 추정한다 아 라고 어 봐주고 있습니다. 그러니까 추정이라는 것은 어 다른 어떤 그런 그 추정을 깰수 있는 다른 사실이 밝혀진 경우에는 그 내용이 바뀔 수 있는 거잖아요. 그러니까 어 당연히 을놀이로서는 음 뭐음그 대금을 에, 갑돌이가 되나요? 갑돌이로서는 뭐 5일 뒤에 지급하기로 하는 어 몰래 어떤 비밀각서가 있었다 뭐 이런 새로운 사실관계를 밝혀서 그 추정을 깰 수도 있겠지만 어, 지금 처음 말씀드린 것처럼 지금 오늘 보게 될 에, 그런 조문들은 당사자 사이에 합의가 없었고 특별한 사정이 없었을 때 어떤 분쟁이 발, 발생한다면 에, 그거 분쟁의 해결의 수단으로서 어 적용이 될수 있는 에, 그런 규정들이다라고 생각을 하시면 되겠습니다. 제 586조 한번 볼까요? 대금 지급 장소라는 제목으로 매매 목적물의 인도와 동시에 대금을 지급할 경우에는 그 인도 장소에서 이를 지급하여야 한다라고 규정하고 있습니다. 마찬가지로 어디에서 대금 지급할지는 사실 예 정해져 있겠죠 우리가 매매계약 일반적으로 체결할 때 김밥 한줄사 먹는다 그럼 그 자리에서 돈을 지급해야 된다라는 것을 알수 있고 뭐 할부 지급하면 할부로 언제 어떤 며칠 날뭐 어떤 대금이 빠져 나간다거나 어떤 이런 것들이 다 일반적으로 적어 정해져 있을 텐데 합의가 되어 있을 텐데 만약 그런 합의가 없을 경우에 그럼 대금 어디서 지급할 것인가가 다투어진다면. 그래도 그 기준이 마련되어 있을 필요가 있잖아요. 그랬을 때 586조는 목적물의 인도와 동시에 대금을 지급할 경우에는 그 인도 장소에서 시계를 만약 갑돌이가 판다면 그 시계를 파는 그 장소에서 을돌이는 대금을 지급해야 된다라고 생각하고 가볍게 넘어가시면 되겠습니다. 제 587조는 과실의 귀속 대금의 이자라는 제목으로 매매계약이 있은 후에도 인도하지 아니한 목적물로부터 생긴 과실은 매도인에게 속한다. 매수인은 목적물의 인도를 받은 날로부터 대금의 이자를 지급하여야 한다. 그러나 대금의 지급에 대하여 기한이 있는 때에는 그러하지 아니하다. 아, 제가 지금 사건 하나 담당하고 있는 것도 사실 이 587조가 적용되는 아, 그런 내용인데 아, 그런 게 쉽지 않은 뭐 제가 담당하고 있는 그 사건도 쉽지 않고 이 조문 자체는 뭐 그렇게 어렵지 않죠 예를 들어서 갑돌이가 을돌이에게 사과나무 매도했는데 대금을 지급받지 않았고 사과나무도 인도해주지 않았다 이랬을 때 사과나무에서 만약 이야, 사과가 열렸다면 열매가 열렸을 때그 열매를 누가 갖게 할 것인가 그 아직 대금 못 받았으니까 그리고 아직 그 사과나무 뭐 갑돌이가 가지고 있으니까 아, 갑돌이가 취득하는 것으로 봐야 되겠다. 어, 간단하죠. 그게 587조고 뭐 함께 있는 민법에서는 그 정도로 이해하고 넘어가면 충분하겠지만 아, 제가 아, 담당하고 있는 사건의 경우에도 음, 과연 그 매매 대금이 모두 지급된 것으로 볼수 있는지 본 것이 어, 매매 대금이 모두 지급됐는지 아니면 뭐 그게 조건이 담겨 있는 건지 아니면 그 어, 기한이 있어서 그 이후에 지급되기로 했는데, 그때 지급되지 않았기 때문에, 아직까지 그 과실을 취득을 누가 할 것인지, 뭐, 이런 여러 가지 복잡한 논점이 좀 많이 있는, 에, 사건이었고, 아, 지금도 진행 중인, 에, 사건이 바로 이런 587조고, 에, 간단해 보이지만, 우리는 그 함께 있는 민법에서는 이렇게 간단하게 아 그렇구나 아까 사과나무 말씀드렸던 그 예를 생각하면서 아 그렇구나 라고 이해하고 넘어가면 되겠지만 아, 이런 조문들이 이제 어떤 분쟁이 발생한 사실관계에 적용될 때에는 아, 굉장히 좀 복잡하게 그리고 다양한 어떤 해석의 방법으로 적용될 수 있다라는 거 참고로 말씀드리네요 그러니까 그, 사과나무, 을돌이는 사과나무 인도 받은 날로부터 매매 대금이자 지급하는 게 맞겠죠. 아, 그때부터 아, 과실도 당연히 을돌이가 취득할 때, 할 것이고, 그래서 아, 당사자의 합의가 없을 때는 그 과실, 어떤 목적물로부터 과실이 발생했을 때, 이 과실도 우리가 잘 뭐, 아, 과실이면 뭐, 어, 거기 어떤 뭐 사과나무였다면 그 사과가 과실이겠구나, 이렇게 쉽게 생각하지만, 우리가 민법 총칙 읽을 때그 물건과 관련된 규정, 어떤 객체 부분과 관련된 그런 부분을 공부할 때 우리가 과실에 대해서도 공부를 했었죠 그래서 어느 정도 좀 이제는 좀 이해가 좀 쉽지 않을까라는 그런 생각이 들고 간단하게 어쨌든 매매 대금이 지급되지 않았다면 그 목적물로부터 발생하는 과실은 아직까지 매도인에게 있는 것으로 본다 그럼 뭐 대금을 한달 뒤에 지급하기로 약속했다 뭐 어떤 기한이 있을 때는 당연히 그렇지 않겠죠 그한달 동안 기간 이자가 발생하지 않게 되겠죠 당사자 합의가 있었으니까 그런 식으로 쉽게 이해하고 넘어가시면 되겠습니다. 제588조는 권리 주장자가 있는 경우와 대금지급 거절권이라는 제목으로 매매 목적물에 대하여 권리를 주장하는 자가 있는 경우에 매수인이 매수한 권리의 전부나 일부를 잃을 염려가 있는 때에는 매수인은 그 위험의 한도에서 대금의 전부나 일부의 지급을 거절할 수 있다. 그러나 매도인이 상당한 담보를 제공한 때에는 그러하지 아니하다. 라고 규정을 해서 뭐 이것도 쉽게 뭐 한번 어 조문만 봐서는 이게 무슨 말이지 라고 뭐좀 의문을 가지실 수 있겠지만 어 예를 들어보면 쉽게 이해하고 넘어갈 수 있겠습니다 갑돌이가 자기 시계를 을돌이에게 매도한 이후에 매매대금을 지급하라고 어 요구를 하고 있다 라고 한번 어 얘기를 해보죠 어, 그랬을 때, 매매 대금을 지급하려고 했는데, 갑자기 현장에 이제 병돌이가 따나고, 짠하고 나타나서, 어, 이 식이 내 거다! 라고 주장했다! 라고 가정을 한번 해보죠. 그랬을 때는, 울돌이로서는 매매 목적물을, 어, 그 소유권을 취득하지 못할 위험이 있잖아요? 어, 병돌이가 정말 소유권자일 수도 있고, 우리가 그 물건 편을, 물건 편을 공부할 때 에, 자세하게 봤지만, 그 물건에 대한 권리는 뭐 소유권 외에 점유권, 뭐제한물권 여러 가지 권리가 있긴 하지만, 그 물건의 권리는 딱, 거의 써있지 않잖아요. 그 시계에 갑돌이것 뭐, 이런 식으로, 뭐, 이렇게 기재를 할 수, 만들어 놓을 수도 있겠지만, 대체적으로는, 그런 거안 적혀 있잖아요. 누구 건지 사실 모르고, 실질적으로는 그 물건을 점유했을 때, 당연히 소유권이 있다라고 이렇게 추정을 하는 것이 일반적이지만, 어, 갑병돌이로서는 잠시 갑돌이에게 빌려준 것일 수도 있고, 어쨌든 그 소유권을 취득할 수 있을지 없을지가 을돌이가 명확하지 않은데, 섬뜻그 매매 대금을 지급할 수 없겠죠. 아, 이런 경우에 에, 매수인인 을돌이가 아, 그, 그 시계 의 소유권을 내가 취득하지 못할 위험이 있잖아 아, 그랬을 때는 아, 매매 대금의 전부나 일부를 에, 거절할 수 있다 라고 생각하시면 되겠고 다만 갑돌이가 그 시계보다 훨씬 더 비싼 뭐 가방을 담보로 제공하면서 건네주면서 야 이거 내거맞대니까너 그럼 이거 확실해질 때까지 이 가방 가지고 있어 아, 그랬을 경우에는 을돌이는 그 가방 가지고 나중에 어, 수익을 취하면 되니까 그 매매 대금을 에, 거절할 명분이 없겠죠 5 8 9조 이제 매매, 드디어. 매매 마지막 규정 한번 볼까요? 어, 대금공탁 청구권이라는 제목으로 전저의 경우에 매도인은 매수인에 대하여 대금의 공탁을 청구할 수 있다고 라 규정을 해서 아까 그 588조에서 우리 봤잖아요 그 갑돌이가 시계를 팔았는데 병돌이가 짠 하고 나타나서 내 거다 어떤 이런 소유권을 취득하지 못할 을돌이가 위험이 있을 때 그때 매매 대금 지급하지 않을래 라고 거절할 수 있다 라고 어 말씀을 드렸는데 그런데 어 갑돌이로서는 뭐 어, 당연히 그 대금을 받을 것이라고 생각하고 그 건네주었고 그래서 당연히 대금을 지급받아야 되는데 어, 마, 만약 그 병돌이가 나타났다고 하더라도 억울할 수 있잖아요. 나중에 밝혀지면 당연히 병돌이가 소유가 아니라 저 병돌이는 좀 이상한 아인데 어, 그런데 저 매매 대금을 만약 받지 못했고 나중에 그럼 그걸 럼그 밝혀진 뒤에 매매 대금을 받으려고 갔더니 갑자기 을돌이 경제적 사정이 너무 안 좋아서 뭐 돈을 지급받을 수 없는 상황이 될 수도 있고 어, 여러가지 아, 불안한 요소가 이렇게 있잖아요. 아, 그렇기 때문에 아, 이와 같은 경우 경우에는 매도인이 갑돌이가 을돌이에게 아, 그 시계대금 그럼 공탁해둬라 공탁해둬면 확실하잖아요 이 문제 모두 어, 해결되면 그럼 내가 그 공탁금 찾아갈게 예, 우리 공탁도 공부했었죠 굉장히 어, 공탁이 또 뭐지라고 의문이 들수 있지만 487조 491조 우리가 채권총론할 때 굉장히 어려운 부분이었는데 예, 공탁도 공부를 했잖아요 그래서 그 부분을 한번 상기를 해보면서 그 채권의 소멸 사유 중에 봤었죠. 뭐 변제하는 거구나, 면제하거나 이런 것들 중 하나인 공탁, 공탁소에 공탁 돈을 맡겨두는 거죠. 누가 가져가지 못하도록. 그럼 이제 공탁소에 맡겨져 있다면 갑돌이로서도 이 문제만 해결해주면 병돌이가 이 시계 소유권자가 아니라는 것만 확인이 되면 그 공탁소에 가서 돈을 찾아올 수 있는 어, 확실하잖아요. 위험이 없잖아요. 올돌이가 뭐 매매 대금 지급하지 못할 것이다라는 그런 위험이 없어졌으니까 어, 어쨌든 이와 같은 경우에는 매도인은 매수인의 대금에 대해서 대금의 공탁을 청구할 수 있다 그래서 매수인만 또 보호하는 것이 아니라 매도인도 어, 이렇게 그 위험을 보호하고 있다라고 생각하시면 어, 되겠습니다. 이제 두 번째, 예, 우리가 계약 유형까지 끝났어요. 증여 계약, 그리고 매매 계약. 이제 다음 시간에는 환매, 예, 부터 시작해서, 이제 환매 계약 보고, 환매는 뭐 매매와 어느 정도, 아, 관련이 있는 그런 규정이겠죠. 그리고 교환, 뭐 이렇게 임대차, 나중에 고용, 위임, 이런 계약 유형들, 아, 전체적인 민법에서 인정하고 있는 그런 계약 유형들에 대해서 계속해서 공부를 해 나가도록 하겠습니다. 어, 뭐 항상 말씀드리지만 조문들 보시면서 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터 가셔가지고 해당 조문들 보시면서 어, 함께 있는 민법 팟캐스트 들으셔도 좋고 제가 전제책으로 함께 있는 민법 시리즈 이제 아까 말씀드렸던 크게 봐서 다섯 가지 그거 모두 다 제가 발간을 했잖아요. 그러니까 해당 조문과 설명들 보시면서 그리고 거기에 이렇게 읽어주는 그런. 기능도 있으니까 그리고 빨리 읽어주고 저도 어떤 분이 연락을 오셔서 함께 있는 민법 이렇게 전자책을 샀는데 여기 전자책을 사려고 하는데 전자책을 한 번도 안 사봤는데 뭐 이게 속도까지 읽어주는 속도도 조절할 수 있냐 물어보시길래 저도 한번 들어가봐서 한번 해봤더니 빠른 속도로도 읽혀지더라고요. 저도 예전에 사법고시를 공부할 때 이제 쉬는 시간에 항상 그 강의기에 꽂고 또 너무 이게 어느정도 아는 내용인데 계속 듣기가 좀 힘들어서 1.5나 2배속으로 계속 들었던 그리고 그때도 학원 강사분이 이렇게 농담하거나 그런 공부와 관련 없는 내용을 하면 저도 빨리 돌리거나 앞으로 돌렸던 기억이 나는데 아까 말씀드렸듯이 제가 처음 도입부에서 말씀드리는 하 말씀 부분이 조금 공부와 관련이 없다라고 생각하시는 분은 빨리 이렇게 넘어가셔도 되고 어쨌든 그렇게 하시면 될것 같고요. 거기에 빨리 읽어주는 기능도 있고 하니까 쉬는 시간에 공부 좀... 어그 시험을 보시거나 어쨌든 공부를 지금 하고 계시는 좀 전문적으로 하고 계시는 분이 만약 함께 있는 민법을 듣는다면 함께 있는 민법 그 전자책 그 만약 구입하신다면 거기에서 이제 읽어주는 기능 같은 거쉴 쉴 때마다 좀 듣고 들으면서 머릿속에서 그 내용들을 상기시키고 좀 그려보면 훨씬 도움이 되지 않을까라는 그런 생각이 들어서 한번 말씀드려보고요. 제가 블로그에 s i w n e t siwo.law.net에 해당 조문과 설명도 올리고 있으니까 조문과 설명도 보시면서 들으셔도 좋겠습니다. 그 외에 어떤 이야기라도 좋으니까 siwo.net 또는 siubooks.com 또는 026959970. 시우로 골뱅이 지메일컴 트위터나 페이스북에 시우로 오셔가지고 어떤 이야기라도 서로 주고받으면서 요즘에 너무 감동적인 말씀도 많이 해주시고 여러가지 뭐 인생과 관련된 뭐 조언도 부탁하시는 분도 계시고 여러가지 다양한 분들이 많은데 이야기 나누면서 같이 더불어 살아가고 있잖아요 동시대를 살아가는 정말 소중한 인연인데 함께하는 즐거움 나누었으면 좋겠습니다 다음 시간에 또다시 금요일 낮 12시에 이제 교환계약을 가지고 그 조문들을 공부하기 위해서 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.